0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lifetalk-podden Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach Och min man Anders Haglund, transformativ mental coach I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut Och blir den bästa versionen av dig själv Hej Anders!
1: Hej där Karin!
0: Nu sitter vi här igen.
1: Ja, det ja, Härligt! Ja, det är faktiskt
0: lite av vår favoritskysselsättning.
1: Ja, det är väldigt trevligt. I alla fall min. Mm. Det är nog därför <laughs> jag har blivit 59 gånger än så länge.
0: Ja, kan du tänka. Nästa avsnitt så tycker jag att vi kör en liten celebration. Någon form av utloppning.
1: Ja, varför inte? Man kan ju använda det här gamla måttet som gjorde att vi fick 60 sekunder, 60 minuter och sådär. Och säga att 60 är lite special. Ja, ja tycker det jag. tycker jag. Man ska ta varje anledning och få fira.
0: Nu ni någonting att se fram emot om två veckor.
1: Mm.
0: Men eh, vi kör väl igång med frågorna, eller vad säger du? Är det jag någonting annat jag som du vill
1: rakt in och förklara då för nya lyssnare att jag faktiskt inte har en enda aning om vilka frågor som kommer att ställas. Nej, det, det är, är högt
0: och väldigt blandat och frågorna kommer ju från er och det är bara att skicka in till oss om du har någon fråga som du vill att Anders ska besvara och jag flika in med lite klokheter när mm. jag har. Så den här för dagens första fråga är från Stina. Hej, alltså tack för allt som ni delar med er av så värdefullt på så många olika sätt skulle vara jätteintressant om ni ville dela era tankar kring hur man skapar bästa förutsättningarna för en välfungerande kommunikation i äktenskapet. Jag och min man har varit gifta i åtta år och tänker såklart att vi verkligen vill hålla ihop hela livet. Vi är aldrig osäkra på varandra men i perioder är det ju så svårt med kommunikationen och då är så med stora bokstäver mm. och lätt att man hamnar i gamla julspår. Det skulle kännas så värdefullt att kunna utvecklas på detta område för att relationen ska kunna hålla och också djupna genom åren. Dela gärna era tankar kring detta. Vi är mitt i småbarnsåren så det är vårt utgångsläge. Inom parentes alltid för trötta och rätt slitna. Sen bara en liten kul bonusfråga. Ser på Insta att Anders ofta har t-shirts med kul tryck på. Det skulle vara kul att höra storyn bakom det Det intresset. Och detta är då från Stina. Så vill du ja. kanske börja och berätta om eh, dina t shirts där?
1: Ja, jag vet inte vad man ska berätta så mycket om mina t shirts Det är inget eget intresse utan det är väl lite grann som av någon konstig anledning som just nu när vi sitter här och pratar här så har jag en eh, hoodie på mig. Och den hoodin är från kanadensiska killar som kallar sig D-squared. Och då kan man undra varför ska jag köpa den? Det spelar väl ingen roll. Ja, men nu råkar det vara så att de grundade bolaget 1964. Och jag är född 64. Och så hittar hjärnan på att det var lite roligt. Det har ju någon sorts koppling till mig.
0: Ja, det står ju 64 där. Jag, jag har inte tänkt på det på den huddin. Nej,
1: okej. Okay. Men det är, det är en sån grej. Och sen så då kan det vara som till exempel då jag hittade när jag var ute och surfade så hittade den där liksom att det stod på någon t-shirt It seemed to be the end until it was a new beginning eller något liknande. Och tyckte jag precis det jag befann mig just då så kände jag det är lite häftigt egentligen att det som en del tror är slutet det är början för någon annan. Det som är en total katastrof för larven när den förpuffas är ju starten för fjärilen. Så då blir det en sån liksom där, då ser det inget egentligt intresse utan det är mer när det råkar finnas. Vi har ju ett
0: intresse båda två av kläder och vad ska jag säga? Jag ska inte säga mode för ingen av oss är så här: Nu är det här modernt så då ska man ha det. Utan vi är tvärtom att vi vill vi vara vi lite unika. Liksom, jag har alltid varit sån att jag, om någonting är modernt så vill jag verkligen inte ha det. Då vill jag ha något helt annat. Jag gillar unikiteten i, i min stil. Så att säga. Så jag hittar ja. någonting. Så därför handlar vi, vi handlar ofta på så här outlets. Så nu sitter man ju mer online men innan vi har rest och så vi har vi varit på de här olika. Outlets i USA och så. Det var jättekul. Liksom så här typ, men Det här är, det är det sex, ratat, sex år gamla kollektionen. Och det finns bara en i din storlek. Ah, men gud, perfekt. Liksom, udda, alltså, det är kul. Det, det är faktiskt roligt. Och det är roligt med de här budskapen. på ja, om, ah, det linjerar, tröja. om
1: det råkar linjera. Men jag sätter mig inte och liksom gör något extra därifrån, för hitta, Utan om det råkar dyka upp. Mm. Så tycker jag det är lite kul om det har någon sorts koppling till en själv. För med, man säger ju alltid det där. Man ska ju inte döma hunden efter håren och inte boken efter omslaget och allt vad det är. Men sanningen är ju ändå att det, alla tar en titt det första de gör. Och jag tycker det är lite roligt att se om man kan hitta något som ändå känns som att det representerar en eller någonting som känns som att det finns någonting där som är, ja, det gör jag mest för egen skull och inte för någon annans. Mm. Så som du sa, du. Ja, jag vet inte hur gammal den här är men den är ju utan något år <laughs> minst min eh, hoodie här och du har ju inte liksom, sett det och jag har inte nämnt det för den här frågan kom upp
0: annars vet du, 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 det är väl något annat märke det är diesel, det är något annat märke som också har 64
1: nej, det nej. är att diesel har ditt år, 78 Aha, så är
0: det, ja men kolla här det borde jag, men så det... därför
1: har det hänt att jag då har och då har du inte tänkt på det, det är nej, för den. Ja.
0: jag är för så... 78 mm. Mm. så är det ju det är lite roligt, men jag tänker också på igår så kom jag hem med en pyjamas som köpa rea till Elodie, och så bara, jag gillade det här, då var det lite glitter och så var det lite märke så står det unik mm. unik liksom på, på bröstet, och då så här, det passar det henne också hon är ju väldigt special vår lilla Ja, men det skärm- visar också hur skärm-troll.
1: lätt våra nervsystem är att det var ju någon som visade till exempel att det är mycket vanligare att två personer gifter sig om de har samma initialer i början som när någon heter Jennifer och den andra heter Johnny eller vet sådär, att det är ganska vanligt att uh, det är eller vanligare att det sig än fint något annat eller? Att, nej, jag vet, det är väl någon sån här liten som måste se det födelsetalet eller att det är ett citat som man tycker ja, men det representerar mig på något sätt så vi är ganska lätt hackade in det ska man ju säga då, men det är alltså ingen riktig så, utan sen när man då tar en bild och man, då är det ju så att när jag väl har någonting som jag gillar så har jag på med det. Jag går inte ta på med det speciellt för att ta en bild. Om vi säger så. Nej,
0: nej det gör du ju inte.
1: Nej. Jag, jag köper inte hem en t-shirt för nu ska jag ta en insta-möjlighet. Nej, men det utan, tror jag att hon förstod. Men, är, men äh, jag vill bara säga om det, här, det. fanns någon går omkring sånt. i den och sen så råkar man ta en bild. Och ja, så.
0: men du tänker lite längre. Du är inte bara som, jag tänker, nu, nu rallerar jag och <laughs> jag tänker så här. Men i din ålder så här okej okay, jag har inget att på mig om man inte är intresserad klädd eh sinte kan <går> gå till Dressmans och köpa en korta typ liksom. alltså inte ha något intresse över kläder du har ju ett intresse för mode alltså nu ni som hör detta då, att eh, jag har ju aldrig tidigare kunnat låta någon annan koppa åt mig så att säga saker som men med Anders lite är verkligen du köper hem så fina grejer till mig, som är så här: så Karin, det står typ Karin på kläderna.
1: så du, du är,
0: nej men det är det jag säger du, du, du tänker inte att det är ett intresse men du har ett jätteintresse, Så alltså, du är bra på det och du tycker det är kul uh, och du gillar liksom att inte bara säga här, det här är snyggt och då ska jag köpa det bara för att, utan det, nej, det här är vins, det här står vins på honom det här är hans stil. Här, det här det här kommer passa honom så ja, nej men det är absolut ett intresse var det är roligt att du har uppmärksammat. Och ni som är nyfikna nu då, gå in på Anders Instagram, ett Anders Haglund.
1: Ja, då får man nog leta en stund bakåt där man hittar en t-shirt med tanke på att ja. det är vintertid.
0: Ja, så kan det vara.
1: Men eh, alldeles oavsett så... Ja, jag tänker på
0: den här trön du har som du ofta har den här kamouflagehooden med... Eh...
1: Ett eh, regnbågshjärta på. Ja. Mm.
0: Det också symboliserar man ju lite med att ha
1: den. Jag tycker ju faktiskt att kärlek är kärlek. Och... Jag tycker 2023 att det hade varit häftigt om det var någon issue. Vad man gillar och hur man är och hur man identifierar sig och allt det där. Varför ska det ens dras upp? Folk ska ju leva sina liv. Man föds, man dör och där är man. Man ska vi göra något. Att man orkar engagera sig i den. Jag tycker kärlek är det som driver allting framåt. Mm. Och är man så lyckligt lottad att man hittar den så spelar det inte så stor roll var man hittar den. För mig. Så det var väl lite sån där, när jag såg den hudden så kände jag liksom att min son tycker ju liksom, du får inte ha på det där, de kommer, de kommer tro att min pappa är gay eller något. <går> kan ah, jag han säga? sagt det? Ja, har ah, faktiskt sagt det en gång. Och så ja och då får de väl tro det Bryr blir väl inte mig, jag är på med för att jag, jag, ett så tycker jag att den är fin och två så illa jag vad den står för. Och jag, jag, det är bara ett sätt att visa att jag tycker inte ens att man egentligen ska behöva en grej av det. Jag tycker det är. Jätte... Så, så är det. Men nu ska men vi, nu tillbaka ska till, vi den till, en, till den viktiga
0: frågan. Och det är ju kommunikation. Och just nu då i äktenskap.
1: Ja, och det står ju alla inför, inklusive oss. Den här frågan skulle kunna vara skriven av dig eller något.
0: <laughs> <laughs> jag är kanske lite mera för att jag tror det, ja jag vet inte. Det
1: kan vara kvinnligt, manligt, men det skiljer sig I... lika mycket inom könen som mellan könen. Tror jag också.
0: Och det Jag har ju en,
1: liten, inte mera, en lite större tendens, jag tycker jag. Jag sa ju att jag älskar dig när vi gift oss, och om det ändrar sig så hör jag av mig. Och kanske inte pratar så mycket däremellan. Medan kvinnor gärna vill checka in och kolla och sådär. Så, där. så att det är ju det är någonting som jag tror att vi alla står inför. Det viktigaste för mig, vad det gäller kommunikation, och du får gärna komma med din sida på det här, men det är att. Det viktigaste är egentligen att jag hittar in till någon form av värme och välvilja när jag kommunicerar. Och att när man nu är i ett förhållande och man ska vara ihop ett tag. Att man vet att när kommunikationen inte är så välvillig så beror det bara på att den andra personen inte mår riktigt hundra eller är lite ur balans. Snarare än det som de flesta brukar göra när de hamnar där vilket är att nu är de på mig. Och där kan man naturligtvis hamna, hamna, även om man då kan allt det här. Men det är stor skillnad att råka känna det i stunden och sen hålla kvar i det längre fram. Så att även när man så att säga, har lugnat ner sig lite, inte ser att varför jag gjorde så stor sak, att det är lilla och det var ju inte personligt menat, det var ju bara jag som tog det personligt. Det är en stor skillnad på de sakerna. Väldigt stor skillnad. Och att man kan då, åtminstone när man kliver ur situationen och har lugnat ner sig lite, se det och se sin egen del i det. Gör att man börjar märka att man kommunicerar så välvilligt man kan. Och när det inte funkar så tar man inte det som en mätare på om förhållandet är okej eller inte. Utan mätaren på om förhållandet är okej eller inte är mera. När vi båda två är på en bra plats hur har vi det då? Ja då har vi det jättebra. Mm. Om då har vi inga problem. Eller som du brukar säga ibland. Bara det att barnen har sin speltid på en lördag och så går du och jag ut och joggar tillsammans. Och det är något vi har kunnat vi.
0: göra nu egentligen i för hösten. nu när det är tillgänglig gammal. Ja, så att vi, vi bara känner oss jättebusiga som går till en närliggande park, typ, ja, vad är det? Jag ser ju parken härifrån nu när det. Ett, det är
1: 300 meter ens.
0: Nej, precis. Och så springer vi några varv runt, runt och, där, och så har vi med mobilen om någon. Och så pratar vill vi. ringa, Men det är, ja jag älskar det.
1: Och då så säger du ibland sådär att ja, men det räcker för att tanka så känner jag mig nära igen och så känns det bra. Och då vet man att Ja, men så länge det blir så när man båda är på ett bra ställe då har vi inte några egentliga problem. Sen när vi står då som de gör i småbarnsåren och det är kaos, man känns sig som att man har inte fått lämna köket eller jag har bara kört taxi en hel dag till olika aktiviteter och hämtat på skolan mm. och kört det ena och kört till det tredje och åkt och handlat och det, det, du och någon annan står och tycker jag bara städar och jag bara lagar mat, jag gör ingenting. Och ifrån det så känner man bara varför gör vi det här igen? Ja, i det läget att man lär sig att ta det med en ny basalt. Nu gillar jag ju principer så jag vill bara ta en princip av detta. För istället då, för att komma med vad ibland folk som ställer frågan vill ha, är ju liksom tala om för mig de tre viktigaste sakerna. Tala om för mig topp 10 som jag kan göra för att få igång kommunikationen och så vidare.
0: Hur ska vi jobba på vår kommunikation det är en vanlig fråga också. Det är någonting hela till man ska jobba, jobba, jobba på saker mm. och ting.
1: Och då vill jag gå ner. I den första principen, jag gillar ju det, det är lite så när man går ner på sig gravitation. Så här funkar saker faller neråt. Det är därför Daniel i Australien tycker att neråt är uppåt för oss, också, men det är att vi båda två dras ner mot centrum. Och pratar vi kommunikation då, så är en av de stora principerna med det att det viktigaste egentligen med all kommunikation är varifrån jag kommer när jag har den kommunikationen. Och att när jag tar en liten titt bara på var är jag när jag går in i det så är det mycket lättare. Annars sätter vi ett krav på att den andra personen ska ändra sig. Om de bara kommunicerar lite mer då skulle vi kunna ha ett bra förhållande. Eller om den bara slutar tjata och vilja kommunicera hela tiden så hade vi haft ett bra förhållande.
0: För där är vi ju olika och det är också ganska... Liksom du och jag är olika. Jag har uppenbarligen ett mycket större behov av att kommunicera än vad du har. Kanske både man och kvinna men också personlighet. Men jag vet ju, då vi säger småbarnsåren, det fanns, man har inte riktigt möjlighet att, till de här åh härliga stunderna, alltså nu när vi ut och springer och man kan liksom springa småjogga och prata under tiden. Men vi har inte haft det på många, många, många år. Alltså så många sådana stunder. Nej, men då kanske jag hittar ett sätt att så här, prata av mig lite vissa saker. Inte om relation, utan bara om, om allt möjligt. Jag vill berätta egentligen för dig. Och då kanske jag ringer min kompis Therese. Jag, jag, vet inte är ute med barnvagnspromenad alltså, förstår du vad jag menar att det, jag tror man ska inte sätta så himla höga krav heller just nu det, viljan finns där det är jättebra och, bo, och de är inte osäkra på varandra de har det jättebra det är jättebra att ha som mål att lära känna varandra mera att fördjupa sin kommunikation och precis som du säger varifrån kommer det när man Kommunicera om till exempel också framförallt viktiga nära saker. Vi har ju en, en sak som jag tycker är bra när vi åker till exempel till våran sommarstuga på våren fram och tillbaka. Om nu, det är inte alltid barnen är helt lugna. Tre barn i baksätet så. Men någon gång under resan så lugnar de ner sig lite. Och vi har så här, alla stänger av sina mobiltelefoner när vi åker bil. Det tycker jag är väldigt skönt. För hade jag till exempel suttit med mobiler och du kör och så, så kanske jag bara, ah, men, oj, pläng, nu ska jag bara svara på det smset. Eller? Alltså, förstå, men då blir man inte, nu är båda helt, du är närvarande. Du är närvarande också på att du kör bilen. Men nu har man så här självkörning på vässlan också. Vi, vi kan ändå liksom sitta och, och diskutera och prata och helt kravlöst liksom. Bara ja. den där tiden som man sällan får i vardagen. Man, både, man sitter liksom still, ja. fast
1: i en bil. Det handlar ju väldigt mycket om det som det gäller allt annat livet och det är ju på något vis att göra det enkelt att få chans att lyckas. Och jag har ju märkt att drivkraften både hos en själv och ens partner kan ju vara att det är när det finns minst möjlighet för att faktiskt kommunicera som man vill kommunicera för att på något vis visa att ta du mig på allvar? Det är ju samma som med barnen. Mm. Sitter man här och jobbar så kommer de det är just då de kommer och säga, kan du titta på en sak? Säger, Men jag måste svara på det här mejlet och det som händer i dem är ju, aha, mejl viktigare än mig då. Mm. Samtidigt kan man ju inte bara slänga ner mejlen och bara springa och kolla på vad de har ritat eller någonting om man har jobb att göra. Så det handlar väldigt mycket om att kunna göra det enkelt att lyckas, att ha den här tiden i bilen att ha den där löpturen, promenaden eller att man sätter upp en tid där man säger att nu stänger vi av alla skärmar och bara sätter oss i matsalen. Men utan kravet att nu jäklar ska kommuniceras.
0: Nej.
1: För annars Det brukar ju...
0: sällan bli bra att, liksom pla- att planera in det. Utan det, Nej, det blir
1: så bli... att Det är väl som de som har svårt att skaffa barn. som liksom, Nu har ägglossning, nu måste vi ha sex. Det är ju kanske inte det mest tändande som någon har varit med om. Nej. Men, men du måste skapa de här ytorna för att det överhuvudtaget ska kunna hända. Så det är ju en bit i det. Att göra det enkelt för sig själv att lyckas med kommunikation Att det finns det utrymmet.
0: Någonting som väldigt roligt var när vi tog fram våra spel, Live Talk. Och vi hade, jag hade alla de här olika frågorna på eh, A4-papper. Det var mm. några som inte alla kunde, kunde ta med alla. Det är 88 frågor i varje spel, så det, det är mycket frågor. Men ändå så här, och då satt vi och diskuterade varje fråga och svarade på dem. Och, och så ett tips just med, alltså, det är inte så typiskt parel- kommunikationsspel men ändå bara för att få igång. Alltså det är väldigt intressanta frågor. Och är vi en har
1: isbrytare och vi en isbrytare. Vi brukar ha spark. en
0: liggande en sån i bilen. Ja. Det är jättekul att bara liksom.
1: Ja för det är lite som Einstein sa en gång. Jag vet att när han kom över till USA. och Han var professor på något universitet och annat. Och så hade några av de andra i fakulteten sagt att. Men du har ju lagt ut exakt samma prov i år som du hade förra året. Det går ju inte. Då har de redan svaren från förra året. Och så tittar Einstein på dem och sa ja, frågan är samma men svaren har ändrat sig. Alltså med andra ord, vi har ju uppgraderat nu så det som var sant alldeles nyss är inte riktigt lika sant nu utan vi har lärt oss lite. Och det upptäcker man ju till exempel då med, man kan tycka är det 88 frågor där i? Ja, men om du lyfter på de här frågorna med lite några månaders mellanrum så kommer dina svar vara olika. Det är ju det just som är just. så coolt när det inte är fasta svar. Det är samma när man ser att det viktiga i en kommunikation är känslan av närhet. Inte vad vi säger och att det är de perfekta orden och så vidare. Utan att det som det som bär en kommunikation är att det finns tillräcklig välvilja, tillit och värme. Och då spelar orden inte så stor roll. Så det kan ju vara ett anslag om man nu vill få till det här. Att man faktiskt inser det. Så det inte blir det lätta kommunikation Att man man försöker kommunicera med varandra när man egentligen borde som minst.
0: Och jag gör ju det felet.
1: Absolut skulle
0: jag säga. Men jag är medveten om att jag gör det i alla fall efteråt. Och då vet jag också som tur är att min man är så pass upplyst. Att han tar inte alltid det så allvarligt. Om jag i stunden känner mig superirriterad. Och bara... Och så kan du då kanske peka på något ord att ja men så var det för att det inte är så fakta fel för du är lite mer ordpolis än vad jag är och jag bara, mm, jag är en känslomänniska lyssna bakom orden jag är upprörd, <laughs> hörde inte det? Liksom. Jag vill kommunicera min äh, ja, någonting då och så det har du också varit inne på innan pra, lyssna bakom orden att lära sig vad är det egentligen personen och det gör man egentligen med hur man kommunicerar. Man ser det på kroppsspråk, man ser det på hörde, på tonalitet och så vidare. Så jag vet inte vad exakt orden som ska bli rätt så att många säga. Utan man kan känslan nästan, bakom.
1: Många tänker sig nästan på något vis att lyssna är motsatsen till att prata. Istället för att se att ett riktigt bra lyssnande, så pass öppet. Och gör att den andra personen känner sig förstådd. Och om man lyssnar med avsikten att den andra personen ska känna sig förstådd så blir det en annan konversation. Än när man lyssnar för att kunna spotta tillbaka vad de har sagt. Och skälet att jag säger det här är naturligtvis för att jag är väldigt bra på att spotta tillbaka exakt vad någon har sagt. Jag har med förlov sagt nästan jag fotografiskt inte. minne för ja, en massa det. grejer så jag har hur mycket som helst i huvudet. Och när jag då är ur balans, då kan jag ju tycka att ja, men då kan jag bara spotta tillbaka exakt vad du sa. Du sa att... Ja, sa jag ens
0: det? Jag kan inte ens komma ihåg det, för jag har redan glömt det. Ja, ja, du är redan <skratt> iväg då. En minut sen. Och så, när,
1: så det att komma, när vi är ur balans har vi vissa reaktioner som är som när en läkare knackar till en under knät och av en reflex så flyger benet ut. Och att man känner igen då att det som kommer då är inte vad den personen egentligen tycker innerst inne eller vad de egentligen försöker kommunicera. Utan det är bara vad som händer när de är lite ur balans och känner sig osäkra. Och om man då inte försöker fixa sin partner. Ja, och liksom. Nu får du lugna ner dig och det där var inte okej okay och bara det där. Och det blir liksom en, en ordväxling om själva grejen. Då känner sig inte den andra personen alls förstådd för de var ute efter något annat. Jag tror det var i något avsnitt för. Ganska länge sedan det jag tog upp det att en av de största skillnaderna som jag fick var ju när min mor började bli lite dement på slutet. Vilket kändes som ett enormt svek för mig, konstigt nog. Eftersom hon var den som alltid hade koll. Hon var den som alltid sprang till ordlistan. Hon var den som satte utbildning som något högt. Att man måste veta vad man pratar om och ha lite fakta på fötterna och allt det där. Och så började hon ingen koll och körde samma historia om och om igen. Och jag bara slöt ner den. Och det var faktiskt inte förrän jag då pratade med en coach jag hade borta i USA. Som nämnde för mig det att, men lyssnar du på vad hon försöker förmedla? Och jag sa, vadå försöker förmedla? Hon berättar samma gamla historia om när jag var sju år och ville ha mycket kanel på kanelbullarna. Och jag hörde dem enda gång, fyra gånger, varje gång jag upphälsar på. Vad ska jag göra med så Säga ja, ja, jag vet. <laughs> och så visade han då, det här, ja men det är ju så här att hon har ju inte närminnet kvar nu, vad det nu än beror på. Och hon vill desperat hitta tillbaka till det som vi alla vill ha, vilket är en känsla av närhet och kärlek och så vidare. Och den senaste punkten hon kan hitta nu är när du var hennes lilla pojk. Och om du istället kan lyssna efter känslan som hon försöker förmedla istället för att ja, ja, den historien har jag hört. Då tror jag du kommer upptäcka att den är mer näringsrik som han uttryckte det. Jag kommer aldrig glömma när jag åkte upp nästa gång och hon berättade exakt samma historia. Och jag blev nästan gråtfärdig mm. <laughs> över hur mycket hon ville tala om att hon gillar mig. Och när vi senast hade en gemensam känsla som vi båda kunde ha. För att jag, att jag gillade henne för x antal månader sen eller innan hon gick in i demensdimman eller vad det nu än är. Den är inte där för henne. Där har vi inte en gemensam punkt, utan där har jag en punkt som hon mm. inte kan vara med på och jag kan vara frustrerad över. Men när vi backar och backar och backar så blir plötsligt i långtidsminnet fanns det igen och jag kan höra det då att hon försöker säga Kommer du ihåg, vi gillar varandra, jag älskar dig. Mm. Du är min son, jag vill bara på något vis hitta dit för jag har, det är det halmstrå jag har. vad well, jag tyckte det var sorgsigt att jag hade slutit ner hennes historia då. <laughs> och jag satt och lyssnade och det var verkligen som att innan så tuggade jag på en välskriven meny men den smakade bara papper. Och när jag lyssnade efter känslan om försökt förmedla så fick jag mat. Och plötsligt satt jag, jag skulle vara uppe och hälsa på 45 minuter, allt vad jag hade. Och jag fick bara sms och sa jag blev sen. Jag satt i en och en halv timme och det var inga problem. Tiden flög förbi plötsligt och innan jag kände det som att tiden gick så långsamt och jag nästan funderade på hur snabbt kan jag med och åka härifrån och fortfarande tycka att jag har varit en bra son som har hälsat på? Det är skillnad. Det är en skillnad, ja. Men, så, och det var bara en enda insikt om att lyssna bakom orden vad personen försöker förmedla istället för vad de, vad de säger. Och det är så klurigt tills man ser det och så näringsrikt när man väl har sett det.
0: Det som jag fick till med nu var att jag har gått på en del utbildningar Det vi har gjort så spännande övningar som jag tycker har varit jättebra. Bland annat att man två och två har suttit och så har man fått tre minuter på sig att prata om ja, någonting specifikt till exempel berätta ett minne, ett sommarminne eller någonting. Och den andra personen ska inte liksom lyssna, ska, ba, ska bara lyssna eller bara vara närvarande och helt tyst. Du får inte ens fylla i med så här... Mm. Åh, oh, nej men gud. Alltså ingenting sånt utan bara tyst. Och det, och det är så skönt att få prata när någon är helt tyst. Och man vet, det, det är faktiskt det. Och lite ovant faktiskt. Och väldigt skönt att lyssna och känna att man ska inte säga någonting.
1: Man måste inte hoppa in och Jag måste säga inte något hoppa in och
0: Man måste inte komma ihåg någonting utan man, man är man sugs in i känslan som den andra personen förmedlar. Alltså det är så kraftfullt och det är ju en grej så här, Tänker tänker. Det är faktiskt rätt roligt att göra tillsammans.
1: Jag gjorde den övningen med våra deltagare på mental klarhet på Mallorca för många år sedan. Just det. Precis den. Nu får du inte hoppa in, nu får du inte säga något. Du ska bara lyssna. Du får inte ens nicka menande. Eller ska bara sitta och vara en i stort sett som att prata med en träd ute i skogen. <laughs> och alla tyckte ju det var otroligt givande. Just för att jag tar bort den där idén om att jag måste få till någonting i mina gensvar. Och att jag måste säga något vettigt. Utan som jag... vi
0: inte ofta är medvetna om. Utan det
1: är... Ja, de flesta är extremt engagerande i sitt lyssnande. Antingen sitter de och väntar på att nu ska jag snart prata. Eller när ska jag få säga hur det egentligen är eller oj, oj oj undrar vad de förväntar sig av mig alltså det är, det är ganska att, att kunna lyssna utan att ha något i sinnet vare sig en agenda eller tankar som jag bryr mig om utan faktiskt bara lyssna är som mat snarare en meny också i kommunikation så det är ett sätt att lyckas är just att man säger det. vi måste inte prata om viktiga grejer bara för jag har fått tiden nu vi kan, vi kan bara vara och oftast är det då det finns en chans och blir det inget så blir det inget men det är ingen idé att bara hitta på något för att hitta är skull för då blir det just den där som att ja jag har hört annan om historien om de här kanelbullarna och nu har det gått 43 minuter, nu kan jag nog gå nu har jag, nu har jag suttit av min tid och sen den tredje biten i då när vi pratar princip som jag gillar så jag vill avsluta frågan i alla fall för nu är att jag har som en princip att om man får för sig när man kommunicerar att det finns något bättre trä att säga en hur det är så är man lost i sina osäkra tankar. För det är så lätt att tänka att nej men det kan jag inte säga eller jag tar en vit lögn där istället för att annars blir det bara bråk. Eller...
0: Man kan ju ändå tänka på hur man säger saker och ting och där kommer det ju in att man pratar utifrån sig själv att jag upplever det så här inte du gör. För Då kan den andra med... personen...
1: Jag vill till och med påstå där att orden inte är så viktiga som varifrån det kommer. Har jag anslaget i att, att jag har välvilja och värme så kommer inte den andra personen ta det speciellt mycket. Men det är just den där att det blir att man säger som det är. Du, det, det blir lite för mycket för mig om det ska bli så här. Men vad som händer oftast är att de flesta väntar tills de börjar bli lite irriterade. För att de vill inte säga som det är för de tycker det är jobbigt. För de är rädda för att de ska få en dålig känsla om den andra personen säger något som kommer... Oh, det blir jobbigt. Och så när det väl kommer, då kommer det hårt. Det här går inte för mig. No, no, no. Och så blir det, blir den andra personen osäker och börjar skydda sig på det sätt som den gör. Och så blir den, den, man själv är är osäker och sen så, sen så skiter det sig. Och det bryr mig inte om vem man är. Och det är därför de flesta... Hollywood-äktenskap som man ser slutar med två personer som signar ett papper där det står Irreconcilable Differences. Alltså med andra ord, det är så olika att vi kan inte vara ihop.
0: Och det, det lustiga är ibland när man ser, för det har gått typ sju månader. Nu tänker jag, vad, 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 vad händer nu? Just det, vad Hur, tänkte ni? Liksom,
1: vad var det som bröt förtroendet där så snabbt?
0: Jag menar, man kan växa ifrån det som man har, liksom har pratat om, men då pratar vi ju år av det kanske har drats av, åt olika håll eller olika intressen eller man till slut märker man Och så
1: händer det faktiskt någonting, men det intressanta är just den där att de väldigt ofta säger att det är skillnaderna som är att hade vi varit mer lika så den sista jag vill vara ihop med är mig det märkligaste som inte många förstår är ju det att när, när två människor är på ett bra ställe då är alla skillnader vi kompletterar varandra så himla bra och när en eller båda personerna är på ett mindre bra ställe i sinnet, då är exakt samma skillnader, irreconcilable differences, vi är så olika så jag förstår inte ens varför jag är med dig. Hur ska vi ens kunna vara om du om du är sån och jag är sån, så kommer vi aldrig kunna vara ihop. Så är det när man är låg, man, man tror det är skillnaderna, men det är ens eget låga humör som pratar. Och när humöret är högre så är exakt samma skillnad, det är så bra, du vet för att. Hon har ordning och jag är kreativ. När de två sakerna går ihop så blir det liksom ordning kreativitet. Det kan jag vad som helst med. Det är ganska fascinerande just det här. att man... Hur det kan svänga fort. Ja men det svänger ju från, mor- från minut till minut ibland och definitivt från morgon till kväll. Och att alla går igenom det. Jag tror att det finns nog inte en person som inte någon gång har varit i ett förhållande och vaknat på morgonen och tittat över på sin partner och tänkt, här herregud det måste vara ett av de bästa beslut jag någonsin gjort. Det är ljuset i mitt liv. Och så går det fem minuter in på dagen hur i helvete kan vi vara ihop? Det Och då är det lätt att man tror att nu har jag skrapat fram någon sanning här som jag inte visste. Hade jag vetat den hade jag aldrig sagt ja till detta. Istället för att säga att nej, 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 det är mitt eget humör som har skiftat. Vi, vi tittar ut efter vad det kan Eller vara. Eller
0: att det är humör som har drastiskt skiftat. Men då förstår man ju det också. Ja. Mera då, När man blir mer där, mentalt klar vi pratar om mycket här på
1: den. Ja. Och, och just den här att för dig som åkte konståkning på den tiden när man fortfarande satt och höll upp små skyltar. Jag kommer ihåg det här i alla fall man tittade på konståkning. Utan jag visste du var. Anders Gärnant talade om konstiga färger på åkarnas dräkter. Och, och så fick man då för det artistiska så kom det upp 5,7. 5,6. Så högt man fick jag aldrig. <laughs>
0: man kunde bara få 6,0. 6,0 ja. högst.
1: Men det märkliga är att när man kommer hem och hittar sin partner och man är irriterad på dem så kan man nästan svära på att om jag ställde hit en konståkningsjury nu och de fick skyltar från 0 till 10 och jag säger nu min partner är 7,0 irriterande. De är 7,0 irriterande. Det är vad de är. Så kan jag svära på att om jag nu ställer hit 10 domare så kommer de inte variera speciellt mycket utan de kommer hålla upp skyltar 6,9, 7,2, 6,8, 7,0. Men det kommer 7,0 i snitt för det är objektivt är min partner 7,0 irriterande nu. Nästan ingen tittar riktigt mot. hur vet jag det? Jo, jag vet det därför att jag är 7,0 irriterad och då ser allting 7,0 irriterande ut. Så hade jag stått i ICA-kön och någon hade fibblat med pengarna vid betalningen när jag är 7,0 irriterad så hade det sett 7,0 irriterande ut. Så vi vi fattar inte att irritationen kommer inifrån och ut inte utifrån och in. Och det är därför vi bråkar så mycket när det bråkas. Istället för att se att om jag tar en liten titt på mig och mitt humör så upptäcker jag antingen när man är på bra humör att vi har inga problem, eller så upptäcker man att, vet vad, jag är på bra humör, du är på bra humör tycker jag att det här är så roligt? Nej, det gör jag inte. Okej, okay. men då är det ju ingen idé. Från det stället är det inget bråk om det, utan det är mer som att, okej. Okay. Så det är, det är kommunikation, jag vet inte om detta hjälpte henne det så mycket om det, men jag Det känns att det som att vi kan något.
0: ta upp ännu mer om detta sen framöver i det är så o- många olika. Det är
1: oändligt men det är därför jag vill komma ner i de här grunderna att det viktigaste är varifrån jag kommer inifrån mig själv. Att om jag inte säger som det är så är det för att jag är lost i mitt eget sinne. Och att det som avgör hur det ser ut på utsidan är hur jag är på insidan. Så om man kan ha med sig det lyssna i varje bakom fall, så... orden. Ja.
0: Lyssna på känslan som personen vill för-
1: förmedla inte på de exakta detaljerna.
0: Men nu kör vi vidare på en ny fråga. Oj då. Hej, jag undrar hur jag kan lyckas behålla motivationen att nå mina mål för 2023. I början kändes det så enkelt och självklart, men tidigare har jag haft en tendens att tappa motivationen längs vägen. Har ni några tips på hur man liksom håller motivationen uppe så vore jag tacksam om ni kan ta upp till podden. Tack från en trogen lyssnare.
1: Ja, det första jag vill säga är att motivation kommer ju från... Roten av att motivera. Och därmed motiv. Så att för att vara motiverad så behöver jag hålla i mina tankar motiven till varför jag ska göra en sak. Vilket gör att motivationen är lite grann men dusch. Det är jättebra duscha men den håller inte i så speciellt länge så man måste in i duschen snart igen. Eller borsta tänderna eller vad det nu blir. för. Det vi är ute efter som brinner lite längre är inspiration. Och inspiration... Hänger ihop ganska mycket med förståelse istället. Som alltså andra ord. Jag förstår vad det är som är så vettigt med att göra det jag har förutsatt mig att göra. Som motivationen till exempel är att träna. Och hålla på att träna. Så är det inte att jag varje morgon säger. Kom ihåg nu att du vill komma i bikinin här till sommarsäsongen. Eller du vill ha 42 cm i överarm. Eller jag vill klara av att springa en maraton på. Och så vidare. Och så måste jag påminna mig om det för att man motiverar. motiverad är det för jobbigt. Utan det blir mer en Förståelse och inspiration av att jag tränar långsiktigt för att det är hur kroppen underhåller sig själv och lagar sig själv och hur vi fungerar bäst. Så varför skulle jag inte?
0: Naturliga som finns. Ja,
1: och det det är en inspiration, det är en lätthet till det snarare än att jag vill inte men nu ska jag tvinga mig. Vilket är lite av motivationssidan på det. Eftersom ingen av oss gillar den så är den väldigt sällan hållbar på något större sätt därmed är det inte sagt att man inte kan använda den för då och då så tryter det ju naturligtvis så att det är inte som att man inte då och då kan blåsa på med men det ska inte vara ens huvudsakliga sätt att få det gjort.
0: Sen tänker jag också att man är bra att vara medveten om hur, hur man är mot sig själv för att vara lite mer snäll mot sig själv. Mm. Och det kommer egentligen, och det gör man ju automatiskt om man är lite mer inspirerad men att man kollar med jämna mellanrum checkar av lite. Vad är jag nu? Vad har jag lyckats med? Det är så lätt att fokusera på nu har jag inte lyckats, nu missade jag ett träningspass förra veckan när jag skrev upp det och nu har jag liksom misslyckats så är vi så jättebra på att leta efter de här sakerna vi inte har åstadkommit men allt du faktiskt gör varje dag det får jag påminna när jag coach, sitter och coachar mina framförallt i mina onlinegrupper när jag coachar dem personligen det är jätteroligt liksom. Och så hör man alltid något berättar. Och så, så, ja, men nu har den här utmaningen. Och så, så bara, ja, men nu vill jag bara påminna här. Så på de här tre månaderna så har du... Nu säger du att det här med att dricka en grön smoothie, det, det, det är bara helt naturligt. Ja, jo, men det, det funkar jättebra. Och det här... Ja men det, ja, men det funkar också jättebra. Och andningen så har du... Ja, men det gör jag alltid innan jag går och lägger mig. Så liksom gör jag min djupandning. Och så bara, ja, Men nu vill jag bara påminna. Innan vi börjar. Bara, oh, wow. Det är verkligen så naturligt. Att de inte ens tänker på... Hur mycket de har åstadkommit. För det sitter lite så här. Ja men det bara gör jag ju nu. Det känns, jätte, känns jättebra. Ja men det gjorde du inte. Det kändes inte jättebra för sex månader sedan. Det var därför du sökte upp mig. Och, och visst så det mänskliga sinnet är så bra på att leta de här. Ja men det får jag inte riktigt till. Nej just det. Men kolla här på hela den här listan. Det här har du gjort. Så att så, så här, fråga sig själv. Vad är det du har lyckats med?
1: Och också börja titta i riktning mot varifrån kom jag och hur mycket har jag rört mig snarare än hur långt har jag kvar jag kommer ihåg för länge sedan vi hade ett eh, seminarium nere i Göteborg och vi pratade om några som tyckte det var så tråkigt att städa och, och så frågade om det fanns med som och tyckte det var det roliga som fanns och det upp ett par händer och alla andra tittade på dem och sa kan jag betala dig för att du kommer hem och städa hos oss de gjorde det inte bara de var inte bara duktiga på det utan de älskade och då var det en kvinna som jag frågade liksom, men hur gör du om det om det är? Amen, så om jag går förbi och säger att diskorna är full med kastruller och alltihopa så det första jag tänker på är ju fint det är när det blir rent. Och sen plockar jag upp en tallrik och sen när jag har gjort den så tänker jag att jag är ett steg närmare det. Så jag har kommit liksom ett steg ifrån kaoset, inte att jag har så långt kvar tills det är rent.
0: Så tror på att sätt jag tänker också.
1: Så många som är duktiga på någonting har en strategi, för det, det kan man komma ihåg att när man sätter mål och sen inte då lyckas, man tycker att man misslyckas med någonting, så misslyckas man ofta ner till nivån av kvaliteten på sin egen strategi för det. Så man behöver sätta en strategi för att återigen göra det enkelt att lyckas. Om man då behöver påminna sig så kan det vara att man skriver in i sin kalender och lägger en påminnelse som kommer upp på telefonen om man nu är den typen som man har telefonen med sig som säger att idag var det lite skulle du ta ett steg mot det här? Vill jag använda den kraftfullaste strategin som finns och involvera någon annan? För vi människor har, och en av de finaste egenskaperna vi har den mänskliga själen är att vi gör mer för andra än vi orkar göra för oss själva. Men när eh, vår son spelar hockey och, och man skulle upp och hamna i klockan sju på en söndag morgon, jag går ju inte upp och packar en hockeytrunk för min egen skull klockan fem. Men jag gjorde det för honom och dessutom väckte honom och tog spott och spö över den tidiga morgonen och det i stort sett bara utan i bilen och sen när han väl hade bytt om och ut på isen så tyckte han det var okej, men hela vägen fram så var det ett elände. Hela den skulle jag aldrig ta för mig själv. Men jag gör det för hans skull för jag tycker att det var så bra om han får röra på sig och jag vet att han kommer vara nöjd han väl igång. Och så tar man hela den eh, kedjan, vilket jag inte hade gjort för mig själv. Så hur man kan använda det då är att man faktiskt involverar någon annan och säger, vet du vad, jag brukar falla av vagnen på den här men i år, 2023, då skulle jag vilja lyckas med detta. Skulle det vara okej okay om du som är en av de människor jag verkligen respekterar, om du skulle kunna kolla mig på torsdag om det här är gjort? Förmodligen kommer de inte tycka att man är en stolle som ber om detta, utan de kommer fortfarande komma och säga du har en grej som jag brukar falla ur på. Skulle du kunna kolla mig? Och nu börjar vi så att säga konspirera tillsammans för att få till det som vi... För vi är alla korsbärare. Det spelar ingen roll vad det är. Vi är olika duktiga på olika saker. En del saker är så naturligt för mig så att jag kan inte förstå att du inte får till dem. Och en del saker är så naturligt för dig att du inte kan fatta att jag inte får till dem.
0: Då försöker jag lära dig och du försöker lära mig bland din strategi. <här> så gott man kan, så att, eller hur?
1: Så, så det, men det är just det där att man kan konspirera tillsammans om man inser att jag, skulle, jag, jag gör mer för din skull än vad jag skulle orka göra för min skull. Så, så är det bara. Så att det, det kan man också ta med sig om man vill få det att bli hållbart under det här 2023 titta, titta, titta på din rörelse, titta för mig som ingenjör, och titta på din delta. Alltså med andra ord, se hur mycket du förbättrar dig snarare än hur långt du har kvar. Mät dina dagar inte i förhållande till hur mycket skörd du skördar, utan mera i förhållande till hur många frön du sår.
0: Du tänker på det här uttrycket kaizen, heter det va? Ja, det heter det. Är det i Japan eller Kina?
1: Det är i Japan, men det sattes på plats av en amerikansk general som tyckte att ingenting fungerade efter andra världskriget men har blivit ett japanskt fenomen, fast det var faktiskt amerikanerna som satte dit det här med Kaizen.
0: Det är ju fantastiskt, berätta lite.
1: Ja, vad Kaizen är att de upptäckte ju att om man till exempel har en eh, säg att säljare har ett säljpris, och då kommer ju alla tävla om det där priset, vem säljer mest, men då då är det ett antal som ger upp för de vet ju det liksom att Arna har det bästa distriktet och har jobbat längst och har flest kunder så han vinner oavsett hur mycket vi andra kämpar nu. Men då uppfann man Kaizen där det finaste priset var hur mycket du har utvecklats från den punkt där du var. Annars skulle jag så säga Japan Toyota blir varenda gång för de är största företaget eller något. Men nu kan då en mindre firma vinna det finaste priset för att de har haft en bättre utveckling. De har, de har förbättrat sig mer. Året efter blir det lite svårare att leva upp till. Naturligtvis, men man mäter, man mäter delta så Japaner börjar prata om kaizen i sitt förhållande. Kaizen i sin hälsa som andra ord. Har jag gått lite framåt? Ja men bra då har du kaizen. Mm. Det är inte... Jag älskar det. Det är ett sätt att då ta en titt på det det kan man ju söka upp på Wikipedia eller ut på nätet om man vill veta mer om det här med Kaizen, k a i z e n Men just det att man börjar titta på vad jag åstadkommer och att man sätter det till en strategi som gör det enkelt att lyckas och att man kanske då involverar någon annan för alla människor gör mer för andra än vad man orkar göra för sig själv.
0: Och att man går på inspiration. För då, ger du
1: dig, då ger du dig chansen att lyckas så gott som det går 2023. Istället för att säga det här ska jag klara själv. Mm. Och misslyckas jag igen så är jag så dålig. Istället för att säga att gör vad du kan för att skapa ett system som gör att det blir enkelt för dig att lyckas. du får chansen.
0: Om oh, vi nu pratar om träning som är vanligt. <laughs> Ni görs i löftet, inte så att komma igång med träningen. är det är många då som tänker, okej okay, men gå ihop med någon annan då. Och där vill jag bara säga en liten grej. Jag tycker det är lite komiskt. Om man är helt otränad. Så brukar man då tänka att. Okej men jag ska ju fråga min vän här. Om vi kan träna, börja träna. Men Då frågar man någon som också är helt otränad. Och som inte har lyckats med träning. Det är mycket bättre att timma ihop sig med någon som har vetat. Anders, han, han tränar ju regelbundet. Ska, jag ska höra om jag kan hänga med honom för det liksom smittar av sig om man lär sig. Men de två lite omotiverade personer ska försöka lyckas. Så det är, det är smartare att timma ihop sig med någon som redan har någonting eller försöker liksom. Det är
1: klart att andra personer har ju samma drivkraft och timmar ihop sig med någon ovanför för deras skull då. Men... Ja. Men självklart är det så att det är bra att titta och bli ins- låta sig inspireras av de som har gått före och lära sig av de som har gått före. Och har man mm. möjlighet att ta sig an någon som ligger lite framför och hänga med dem så ska man ju ta den Just med
0: vanan liksom.
1: Ja, ja. Mm.
0: Men kör kan ju fråga, fråga. Om man kan
1: carpoola med dem i varje fall, även om man inte måste träna ihop. Bara Det faktum att man kommer dit då. Jag plockar upp det på vägen för jag åker ändå in, för de tycker inte det är några problem. Medan den som kanske är lite oträdande tycker oh, gud, då ska man packa en väska, då ska man välja kläder då ska man komma ut i benen. Det man är det ovana, det och är liksom, ovana. De har medan... ju andra
0: saker som de är supermotiverade om. Så...
1: Ja, lätt att göra. Så att men den som är tränare tycker inte det. Man, man åker och tränar, så det är en punkt. Liksom. Mm.
0: Men du, vi tar en fråga till. Hej Karin Anders, jag har alldeles nyligen hittat er podd och uppskattar den mycket. Tack för att ni tar er tid att svara på våra frågor. Det skulle vara intressant att höra andres syn på oro inför framtiden. Eller hur man kan leva med ovisshet. Jag märker att jag drar mig för att planera framtiden då jag är, det är så förknippat med negativa tänk-om-tankar. Upplevelser som borde skänka glädje jag vara något att se fram emot får ofta en nedstämd känsla runt sig för tänk-om. Jag förstår rent logiskt att jag inte kan påverka det som sker och att vi alla någon gång kommer att dö. Men logik hjälper föga mot skrämmande tankar och känslor. Hur kan jag bli lite mer happy-go-lucky? Allt gott. Och det är från Eva. Tack Eva. En, var, en sån bra fråga.
1: Ja, det är det verkligen. Jag tror att alla skulle vara lite mer happy-go-lucky. Som hon kallar det. Och ha lite mera skön i vardagen. Och kanske inte oroa sig så mycket inför allt. Som man kan göra upp skräckscenarier om. Oro tar ju väldigt mycket energi. Ja, det gör det. Det drar extremt mycket energi. Det viktiga är egentligen att titta på hur man hanterar oro utan mera att se vad är egentligen oro. Oro är fantasier jag har om mina bästa gissningar om vad som kan ske och min vilja att hitta olika scenarier som jag sen kan förbereda mig så att de inte ska hända. Och i viss mån också för många. Om jag oroar mig i förväg och det ändå händer så är jag förberedd och så slipper jag må vara så besviken. Det är också en strategi som en del människor har. Ingen arm är speciellt användbar. Naturligtvis. Men för att förstå varför det är så naturligt så är det ju så här att våra sinnen är inte är gjorda för att vi ska vara happy-go-lucky. Evolutionen bryr sig inte om att vi är happy-go-lucky. Evolutionen bryr sig om att vi överlever till reproduktiv ålder och ser till att våra gener kommer vidare till nästa generation. Det är vad evolutionen bryr sig om. Och då har det varit användbart att oroa sig. Att tänka att in i den här mörka skogen, där finns det hemska monster och troll. och Går man fem steg in så hoppar någonting på och äter upp en. Bra, då håller jag mig borta från skogen. Ja, men då var det inte lika stor chans att jag trampar fel i mörkret och skadar mig. Och inte fick chans att uppleva reproduktiv ålder. Så evolutionen är jättenöjd, fast du bara sitter hemma och Hade man och håller varit dig.
0: på stenåldern där så här, happy go lucky, oh yeah. Man går runt där, oj då blev jag ormbitten <laughs> och nu fick jag... Det var en alltså, man var... Tiger, och... Det var verkligen en födel eller vara orolig, till ett visst mått för att om det var någon som var helt så här jag vågar inte, jag sitter kvar i grottan här nu för hjälp, det finns vilda djur där ute då, då, kan man då inte kommer man ju absolut inte överleva så att...
1: och vågar inte säga hej till potentiell partner och så vidare så att då, då har vi missat det där som evolutionen var ute efter så att, men det gäller ändå att se hur naturligt det är att det här är någonting som alla står inför för det är inprogrammerat även om vi har naturligtvis olika stadier att en del är lite mer orolig än andra men den första är att se att man kämpar mot sin egen fantasi. Så till exempel vill jag påstå att varenda människa som ställer sig i duschen på morgonen om de skulle sätta den sidan till så kan de säkert komma på 30 saker som de borde hinna med under dagen och som måste göras för annars kommer det gå åt helsike. Nu är sanningen där naturligtvis att jag kommer inte kunna hinna med än 3, 4, 5, 6, 7 saker på en arbetsdag. Så det innebär att om jag hittar på 30 nu så har jag åtminstone 23 saker som jag inte kommer hinna med. Och som jag då kan fundera på om jag ska må dåligt över. För att alla förväntar sig att jag borde hinna med dem fast jag inte kan. Så då kan jag fantisera ihop det. Och om jag lyckas fantisera ihop 100 här då får jag en högre siffra i diskrepansen som det så fint heter. Kognitiv diskrepans. När man får den här oro, känslan och stressen. Som då utlöser alldeles verklig kortisol och alldeles verkligt adrenalin som påverkar oss negativt på alla plan i kroppen när det dyker upp för ofta. Men just att se att det är en funktion av hur mycket så att säga, rycks med i nosringen av min egen fantasi. Och att precis som hon säger här, det hjälper ju inte med logik. Därför att logik hjälper inte mot fantasi. Det är som min lilltjej här bara i, när var det? I helgen. När hon sa du kan inte ta mig, du kan inte ta mig. Och Så sa jag lite på kul. Så, om jag verkligen vill ta det så ska jag ta det på fem sekunder. Liksom. Det är för stor. Liksom. Och så sa hon, kan du inte alls, kan du inte alls. Så tog jag två snabba steg och så puff så fick jag tag i henne. Och så jag fick jag dig och sa fick du inte alls? Jag flyger där borta. <laughs> <laughs> Då hade sig i superman ställning i min famn. Och sa att jag är Superman. Hon säger inte ens att hon är superwoman, hon är superman. Och så sa men jag håller ju i det. Nej, för jag hade redan försvunnit. <laughs> ja. jag kan inte vinna mot fantasi hon kan hitta på någonting som gör att det gäller inte för det tio mer än du kan säga äh, äh, äh. om du väl går ner på femårningsnivå och diskuterar så, så förlorar du hela tiden för deras fantasi är snabbare på samma sätt blir det när vi slåss mot vad den är fantasi och vi försöker utrota vår oro när vi försöker undvika de där orostankarna genom att då inte ens sätta upp mål eller inte ens ta mig an vissa saker för jag vill inte ens fundera på framtiden för det blir lite som när man säger att det finns, det finns energikjuvar här i världen och får jag syn på en sån så byter jag arkant. Ja, men nu har du inget fritt liv. Så vad vi behöver är en annan relation till de där orostankarna. En annan relation till våran fantasi. Det där är där egentligen hemligheten finns. Och den viktigaste delen är att se att det just är fantasi och inte verklighet. Att ingen kan förutsäga framtiden, men vi kan vara med och skapa den så gott vi kan. Och att en av de finaste resurser som vi människor har är just att vi till skillnad från nästan alla andra, så vitt vi vet djur på planeten, kan springa i tanken iväg flera år fram i tiden. Och i tanken kan springa iväg flera år bakåt i tiden och hämta resurser. Och fundera på hur det kommer bli i det där huset om fyra år när det är färdigbyggt. Vad vi vet kan ingen annan göra det. Det verkar vara en unikt mänsklig lej att klara av. Och det är en enorm resurs. Men precis som kärnkraft så är det ju så att du kan både värma upp hus och spränga din värde i bitar. Om man inte ser att du bara gör tankeexperiment och att du gör det med din egen fantasi. Med viljan att hämta resurser från dåtiden och skapa fantastiska saker i framtiden. Sen har vi en annan bit som jag har märkt med oro som jag hoppas vi hinner ta upp här. Jag har kanske inte hinner djupdyka men jag hoppas det kan hjälpa till lite här i varje fall. För det var inget namn på den här frågan eller? Jo, Eva. Eva. Jag hoppas det kan hjälpa Eva lite grann. Jag har mindre av klienter som har klagat på sin oro men som trots att de då som jag förmodar Eva också känner att min oro hjälper inte mig den hjälper mig. Men jag kan inte släppa den. Varför kan jag inte släppa den? Jag vet att den är kast för mig. Jag går oro med så mycket att jag inte är närvarande. Jag går oro med så mycket att jag blir låst. Jag går oro med så mycket att jag kan planera inte planera fram- framtiden och så vidare. Så den har en massa negativa konsekvenser för mig man får inte bli av med den då? Och den viktigaste delen i det är att jag har märkt att de som inte kan släppa det har någonstans på vägen fått med sig en liten fantasi som är att oro är detsamma som att bry sig. Så att människor som orar sig mycket och ser en annan människa som inte orar sig fullt lika mycket tittar oftast på den personen och tycker bryr du det inte ens? Vilket innebär att de omedvetet har satt ett likhetstecken mellan sin oro att vara en fin person som bryr sig och att människor som inte oroar sig över deadlinen, som inte oroar sig över alla de här sakerna och som inte oroar sig över hur det ska gå för barn och det, de är någon form av psykopater som inte är riktigt lika fina människor som vi som faktiskt oroar oss det är vårt pris vi betalar för att vi är så bra människor och det är klart att lägger du upp i en vågskål att ha min oro men jag vill inte ha den men om jag släpper den oron så väger det över. Så jag är inte längre en bra människa. Jag är inte längre en, en människa som känner saker. Jag är någon sorts lobotomerad robot som bara... Blir känslokall och bryr ja, och mig egentligen inte. Och, och det är klart, är det mitt andra val? Ja, nu håller jag heller min oro.
0: Och detta är något som sker helt undermedvetet. Vi är oftast inte medvetna om det, utan du gör ju dem medvetna om det. När ja. du ser att det mönstret finns. Och då kan de säga, så så aha, ta en liten titt i... I den riktningen att förstå. Och när man har förstått så liksom.
1: Då finns det en möjlighet att. En det stor del av att... oron. Här är också en enkel princip. Ingen människa behåller ett beteende som inte på något vis gagnar dem i deras värld, Jag säger inte att det absolut är så, men i deras upplevelse så är det så. Och då säger till exempel, jag har ju haft klienter som säger nej, det gäller inte mig och min oro. Jag har min sannhet att det finns ingenting bra med att oroa sig. Och jag vet att jag stressar för mycket och att jag är så uppe i huvudet så jag kan knappt lyssna när folk pratar. Och jag är så orolig av mig. Och jag förstår att jag borde sluta men det går inte. Och fast jag vet om detta så kan jag inte. Så när du säger att, om man, om att man behåller sånt, då, 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 då stämmer inte det på mig. Och så börjar jag då fråga, okej okay, men... Ska vi börja titta på det här med vad du, vad du har i den positiva skålen för oro? Ja, ingenting positivt. Nej. Hur var det när du var yngre när du stressade och oroade dig inför ett prov eller någonting då? Ja, det var helt låst här och så jag kunde, det blev ju så konstigt. Jag orkade inte ens öppna böckerna. Men sen när det var två dagar kvar då insåg jag, shit, nu är det prov. Så satte jag mig två dygn och så pressade jag på hjärnet och så spottade jag ut och så fick jag vettiga betyg ja vad fick du med dig av ja, det? Vad då menar du? Nej, kan det vara så att du tyckte att själva oroande i tre veckor där du inte gjorde något var det som gjorde att du på två dagar kunde göra tre veckors jobb? Så att den där oron och stressen som du lägger på dig själv är det som ger dig en form av superkraft som du plockar fram. Och så säger man, ja, så är det ju lite. ja kan det vara så också att du faktiskt tycker det att om du nu ser att ni har en deadline och det är lite jobbigt och så har du en medarbetare som inte verkar vara så orolig och stressad att du tänker verkligen att ah, de fattar inte det här. Så att de är någon form av naiv stålle som inte ens förstår hur viktigt detta det är. Eller att de faktiskt förstår hur viktigt det är men verkar skita i det så är de någon form av psykopat men det är inte jag. Ja men så är det ju. Kan det också vara så att om du och din partner väntar på att ert barn ska komma hem och du oroar dig och säger åh oh, vi måste ringa ambulansen och sjukhuset, vi måste ringa polisen och vi måste det här men så måste ringa alla kompisar här oh, tänk om någonting har hänt, någonting har hänt. Och, och din partner sitter lugn så kommer du någonstans på vägen vända dig om och säga bryr du dig inte överhuvudtaget älskar inte du vårat barn som andra ord den som oroar sig älskar djupare ja oh, så är det ju Aha. så förutom att du är en finare människa älskar djupare, klarar av att ta fram din superkraft och bli enormt produktiv så har du ingenting positivt med din oro så det är därför du håller kvar vid den och då brukar de säga holy shit
0: så brukar de skratta och när man gör det så är det som att
1: det det blir en undermedvetna
0: insikt. förstår att oj Det vad skönt, någon annan visar mig en bättre strategi här nu. Nej, jag jag tror jag, jag väljer den. Jag
1: vet, jag hade en kvinna upp i Stockholm och körde lunch till lunch och hon hade just den här diskussionen medan vi satt där. Och en av de saker som hon berättade var ju då att de hade en liten dotter och att hon var så orolig för den här dottern att hon skulle sluta andas att hon knappt sov om hon var uppe och kollade 14 gånger. Andas andastom andas andastom andas dom, andas, dom, andas dom. Och hennes eh, sambo eller man, jag vet inte om de är gifta eller om de, hur det var nu, men i varje fall pappan till barnet var. Hon hade någon gång, han hade någon gång där mitt i natten sagt liksom att, älskling, om det är så att hon har dött så tror jag vi hanterar det bättre om vi får sova någon gång. Det här är ju inte vad man ska säga till en orolig mamma, det fattar vem som helst. Men som man kan förstå vad det är han säger. <laughs> Och hon berättar den här storyn om detta. Och... Vi pratade lite om det här. Med vad det innebär det egentligen? Istället för att ge henne tips på verktyg på hur hon ska hantera oron så pratade jag om en förståelse om vad oro är och vad det är för oskyldigt missförstånd man kanske har gjort som gör att man inte släpper den. Och dagen efter så när vi pratade jag frågade jag då hur gick det? Jag, sa, jag har sovit som en bebis i natt. Har du inte varit upp och kollat eller någonting? Nej. Vad ja, var det som var annorlunda? Det var ingenting som var annorlunda. Det var det som var det konstigaste. Ja, när jag la mig det här så började tankarna komma att Herregud, tänk på hon inte andas. Jag måste kolla om hon andas. Ja, vad brukar du göra då när jag säger Sluta nu, du är helt irrationell. Du vet ju det. Bara sov. Ja, vad brukar hända då? Nej, men då brukar jag ju prata vidare. Och så slut måste jag liksom, jag ger efter frestelsen och går och kollar så jag äntligen kan släppa tanken så jag får sova lite i varje fall. Ja, vad händer den här gången då? När den här gången när jag sa att du är helt irrationell och bara låter det vara så var det första gången det lät vettigt och så somnade jag. <laughs> så vad härligt. Förstår du, så innan så var det att du är helt irrationell. Ja, men om jag släpper det så är en dålig person och en dålig mamma som inte älskar mitt barn. Och plötsligt svarar det liksom... Nej, just det. Det, det stämmer ju. Så det, det finns ju
0: liksom, så så här, Precis som evolutionär oro som har varit så här, bra för oss så finns det också i dagens samhälle så alltså befo, befogad oro. Alltså det är Jajaja. ju också... Det kommer inte bara med negativa saker men jag ska säga generellt sett så oroar sig människor alldeles för mycket. Men en lite i vissa situationer en liten oro som gör att man kanske säger så här, ja men det här är någonting. jag tänker på eller det hade någon så infektion i sitt eh, nagelband har ja, du det och så och verkligen in jag hade ju kunnat gå till oh ja blodförgiftning som min mamma sa hon kommer få blodförgiftning <laughs> så långt tycker inte jag men du vet mer bara så här mm. Så att nej men nu, nu nej Anders kan du logga in på kry vi tar den liksom, vi ringer dem. Alltså man bara vet att ja, vi ska ändå bara kolla upp det. och oss Det har ju, blivit, ju ha blivit bra nu. Men en liten, förstår du vad jag menar? Ja, jag att du, vad du att menar. Att det finns en användbarhet i en viss form av oro. Det Eva beskriver är ju någonting helt annat. Det är ju precis det du förklarade nu, att oron tar upp alldeles för mycket energi, för mycket Och tid. Och man
1: börjar undvika saker som man innerst inne vet är vettiga för man inte orkar med att leva med känslan. Så att oro blir så att säga egen en personliga kryptonit. Att jag gör vad som helst för att undvika vad jag lite om jag ska, med förlov sagt vidskepligt tror ska hjälpa. Så jag kan inte träffa sådana människor, jag kan inte sätta sådana mål, jag kan inte göra de här sakerna för jag personligen har en stålmannens kryptonit i oro och när jag får känslan av oro så gör jag vad som helst för att bli av med den och så är jag inte längre vettig. Är det, det är det ju jobbigt,
0: det är som ett mentalt fängelse, ja, det det. orosfängelse så... som vi nu hoppas att hon fick nycklar till att lirka upp.
1: Att titta i en lite bättre riktning och ska jag avsluta återigen eftersom i det här avsnittet har nu varit inne på principiellt vad som helst. Så vill jag då precis som du nämnde om det här med hennes finger och att du behöll lugnet och så tar man och gör sina omslag och tar någon antibiotikakräm och vad det nu kan vara som behövs för att fixa till det. Så är det ändå så här att själva strategin eller själva principen längst ner är den här som gäller att förstå. Det finns ingenting du kan göra stressad, pressad och orolig som du inte hade gjort bättre, lugn, i mental balans och klar. Och det kan låta självklart men när jag coachar idrottare så vill jag påstå att väldigt många av dem har någon idé om att ja, jag förstår att stress och press inte är bra men lite stress och press är ändå bättre än ingen stress och press. Vilket antyder att nej, lugn, trygg och mentalt klar, det kan jag inte vara för då presterar jag inte max. Det jag behöver ha är lite press men det får inte gå över styrs så att hantera pressen så det är lagom press. För ingen press är inte bra. Man måste komma ur den och se det. Nej, nej, nej. Det är en princip. Det är som två plus två blir fyra. Det finns ingenting du kan göra stressad, pressad och orolig som du inte hade gjort bättre, lugn, harmonisk och i mental balans. Och det är första steget att titta för att vi människor gör det som märker vettigt för oss innerst inne Sen att vi medvetet kan tycka att men det, var, det jag förstår att det är vettigt, men jag kan inte släppa den ändå. Nej, då har vi inte utforskat vad är det du innerst inne tycker om det här. att Nej, nej jag kan släppa min oro för du är ingen bra person. Jag kan inte släppa min oro för då bryr jag mig inte. Då är jag någon form av psykopat. Jag kan inte släppa min oro för att om jag inte orar oro hur ska jag då veta att jag älskar någon? Jag kan inte släppa min oro för att de har satt det är likhetstecken där mm. och när de väl tar bort den då börjar de ah, ibland ingenting. kanske man
0: behöver ha en coach då som när man kan sitta med som lättare ser de här mönstren, för de är ju svåra att se på, de är lite dolda för oss
1: Nej, ja, de är inte lite dolda, de är väldigt alltså helt dolda. dolda
0: Väldigt, väldigt dolda ja. Men nu vet man i alla fall att man har dolda <laughs> saker när man lyssnar på det här och kanske blir nyfiken på att, och bara att ha lyssnat och kanske förstått någonting lite mer, det brukar spela sig ut att det blir lite annorlunda, mm. bättre
1: Vi hoppas på det, och det är, vad det är vi därför för. vi sitter där
0: det är därför vi sitter här och poddar. Som avslutning på varje poddavsnitt så drar vi en fråga från vårt spel som heter Life Talk. Och den här frågan idag är så här: Beskriv ett av dina mest magiska ögonblick i livet än så länge. Då tänker jag på den första frågan om kommunikation i äktenskapet. Bara att dra en sån fråga och lyssna på andra förmedlar och var tyst. När du lyssnar och så byter man. Alltså fantastiskt. Ja. Ska vi stänga av och göra det eller?
1: Ja, det tycker jag. jag. Det gör vi. Det, där, det där vi, vi måste ju vara. Vi kan inte vara som skåmar kanske barn eller något. Nej. Nu blir jag ju gärna
0: nyfiken här. Ja. Ja. Hej då alla. Hej allihopa. Du har lyssnat på Life Talk podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at lifeavision.se. Tusen tack för att du har lyssnat och du gillar du podden dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.